0: Quinta-feira, 8 de abril de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque de hoje. Santa Cruz do Sul encaminha plano ao Estado para aumentar fiscalização e poder reduzir restrições. Com sucessivas altas de casos, Prefeitura vai divulgar boletim semanal sobre a situação da dengue em Santa Cruz. A menos de um mês para o fim do prazo, o número de entrega de declaração do imposto de renda na região é inferior a 30%. E ponte, interditada na BR-386, vai ter liberação antecipada. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, hein?
0: 11 horas e 52 minutos. Santa Cruz do Sul encaminha plano ao Estado para aumentar fiscalização e poder reduzir restrições. No documento constam as atribuições de cada setor de fiscalização e a necessidade de registro diário. A informação chega com a repórter Kathleen Moeder.
2: Para que seja avaliada a possibilidade de reduzir as restrições às atividades econômicas, o governo do estado está disponibilizando até 4 milhões de reais para que as prefeituras possam contratar novos fiscais e assim reforçar a fiscalização durante a pandemia. Contudo, para que os municípios tenham direito ao valor, necessito enviar ao estado um plano que necessita de muita clareza para determinar quem é e qual o tamanho da equipe de fiscalização dentro do que cada município dispõe. Até o momento, o governo do estado recebeu 323 planos, sendo que um deles é de Santa Cruz do Sul, que fez o um encaminhamento no último dia 1 de abril. A expectativa é de que até o fim dessa semana, o gabinete de crise estude os planos para avaliar a possibilidade de reduzir as restrições. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária de Santa Cruz do Sul, Tainã Bartel, o governo do estado solicitou que exista um fiscal para cada 2 mil habitantes. Com os fiscais da Vigilância Sanitária da Guarda Municipal e de Trânsito, Santa Cruz do Sul atinge o recomendado. No plano de Santa Cruz do Sul, enviado ao Governo do Estado, constam as atribuições de cada setor e a necessidade de registro diário das fiscalizações. Cressol
0: Sicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper. Liberação de ponte da BR-386 é antecipada. Laudos apontaram a possibilidade de reuso da estrutura já existente com a realização de reforços mínimos. A reportagem é do jornalista Guilherme Bica.
3: O tráfego de veículos na BR-386, em Estrela, deverá ser normalizado em breve. A ponte sobre o Arroio Boa Vista vai ser completamente liberada no dia 10 de maio. O fluxo de veículos no local é prejudicado desde o dia 13 de março deste ano, quando um caminhão de combustível se envolveu em um acidente, colidiu contra a ponte e explodiu em seguida. Conforme a CCR Via Sul, concessionária que administra o trecho, após a conclusão dos estudos, os laudos apontaram a possibilidade de reuso da estrutura já existente, com a realização de reforços mínimos na ponte e sem a necessidade de qualquer tipo de demolição. Com isso, O prazo para a conclusão dos serviços, que era de quatro a seis meses, reduz para pouco mais de 30 dias. Os resultados dos ensaios indicaram que boa parte da estrutura se manteve preservada. Vão ser realizados, então, trabalhos de recuperação na parte externa dos pilares, além de serviços no tabuleiro, no pavimento e no guarda-corpo da ponte.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone e WhatsApp 997-984587. Bruna Catadora Confiável. Agora seis minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus é hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Ar Alto. Para esta quinta-feira, uma massa de ar mais seco segue marcando presença sobre grande parte do Rio Grande do Sul, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva. Após uma madrugada e manhã ainda amenas, nesta tarde os termômetros sobem rapidamente e alcançam a marca dos 33 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Amanhã, sexta feira as temperaturas seguem cada vez mais elevadas e a sensação térmica pode ser ainda maior devido aos ventos quentes que sopram desde o interior do Brasil até o Rio Grande do Sul. A chuva retorna somente no final do sábado devido à aproximação de uma nova frente fria. Mas os temporais ocorrem de forma mais expressiva no domingo, quando o sistema avança de vez e provoca chuva e ventos fortes com velocidade que pode chegar a casa dos 60 km por hora na região. Da Somar Meteorologia para Aralto FM. Doris Palma.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854 em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova.
1: Conteúdo isento, reportagem no ato. Aralto Repórter Unisc.
0: Quatro minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto, repórter Uniski. A escola foi feita para a presencialidade, diz Nestor Hashem. professor lamenta o prejuízo que a pandemia da Covid-19 causa aos alunos, principalmente às crianças. Os detalhes chegam com Luísa Adorna.
5: Há um ano, a pandemia altera a vida da comunidade Santa Cruzense e muda a rotina da comunidade escolar das salas de aulas para espaços online, horas do intervalo que não acontecem mais e abraços entre colegas hoje proibidos. A mudança intensa no modo de aprender e ensinar preocupa pais, alunos e professores, como Nestor Hashim, diretor do Colégio Mauá e delegado regional do Cinep. Segundo o professor, quem mais tem prejuízo sem as aulas presenciais são os pequenos, que ficam sem a socialização e o contato com os professores, o que pode afetar a saúde emocional.
6: Eu lamento muito que ainda hoje nós estejamos discutindo esse assunto. Se a educação é um serviço essencial, as escolas todas deveriam estar funcionando para o bem da sociedade e para o bem das crianças.
5: Além dos problemas psicológicos que a falta de contato com o ambiente escolar pode causar, Nestor Hashem também lamenta pelo prejuízo cognitivo. Segundo ele, uma coisa é aprender na sala de aula e outra é aprender no sistema remoto.
6: A escola foi feita para presencialidade, nós defendimos isso já no ano passado, felizmente retornamos e tivemos em setembro a dezembro aulas presenciais sem problema nenhum. Então está comprovado que a escola, com protocolos, com cuidados, não é problema, não é lugar de contaminação.
5: De acordo com o Hashing, o retorno é importante e seguro com a adoção das medidas já adotadas durante o período no ano passado, como a ferição da temperatura, máscaras, uso do álcool em gel e distanciamento de um metro e meio.
0: CDL Santa Cruz dá a dica: ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. EpiCovid-19 inicia nova etapa de testes para o coronavírus a partir de sexta-feira em Santa Cruz. Voluntários da pesquisa vão visitar 500 domicílios em nove cidades gaúchas. A reportagem é de Gabriel Filber.
7: O estudo de evolução da prevalência de infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul inicia nova etapa de entrevistas e testes para o coronavírus com a população gaúcha a partir desta sexta-feira. Entre os dias 9 e 12 de abril, profissionais voluntários da área da saúde vão visitar 500 domicílios em nove cidades gaúchas e convidar os moradores a fazer o teste para o coronavírus. Ao todo, 4.500 pessoas serão entrevistadas e testadas em Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. O EpiCovid-19-RS é uma pesquisa populacional em série que levanta o número de casos de coronavírus na população gaúcha, incluindo pessoas sem sintomas. A série de coleta de dados, que chega à décima etapa no próximo fim de semana, teve início em abril de 2020. Os dados mais recentes, divulgados no final de fevereiro, estimam que mais de um milhão de pessoas já tinham sido infectadas, o que equivale a um a cada dez habitantes do Rio Grande do Sul. Num
0: oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, o vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você vai conferir... Apenas 27% das declarações do imposto de renda foram entregues em Santa Cruz e Corsan finaliza projeto para a construção de novo reservatório pulmão em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere em instante. No oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 28 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Apenas 27% das declarações do imposto de renda foram entregues em Santa Cruz. O prazo terminaria no fim de abril, mas Câmara e Senado já aprovaram a prorrogação para o envio. A informação chega com Rafael Cunha. Com prazo
8: inicial até 30 de abril, apenas 27% das declarações do imposto de renda foram entregues em Santa Cruz. A Receita Federal espera receber neste ano 31.681 documentos. Mas apenas 8.494 contribuintes acertaram as contas com o Leão no município. Em Veracruz, assim como o município vizinho Santa Cruz do Sul, a taxa de envio à Receita Federal é de 27%, com 962 das 3.609 declarações entregues. Em Candelária, 26% dos contribuintes realizaram o procedimento. Já Rio Pardo, Sinimbu, Mato Leitão e Vale do Sol possuem 30% das declarações encaminhadas. Os municípios com maior taxa de conclusão na região são Venanço Aires e Encruzilhada do Sul. Nesta semana, o Senado aprovou a prorrogação do imposto, mas o projeto precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados e também precisa ser sancionado pelo presidente da República. Depois disso, os contribuintes terão, até 31 de julho, para finalizar o processo. Neste ano, dentre as novidades, está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ reais em outros rendimentos tributáveis. Além disso, precisa declarar quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 e, no caso da atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana A loja da Havan de Santa Cruz foi edificada com a parceria da Trevisan Contato Trevisan 3717 Prefeitura de Santa Cruz passa a divulgar semanalmente números da dengue no município A medida foi tomada em função da infestação do mosquito transmissor A reportagem é de Caroline Moreira
9: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou que o município tem 143 casos confirmados de dengue. No boletim, que passará a ser divulgado semanalmente, o Executivo também informou 383 casos notificados, pessoas com sintomas suspeitos e 15 em investigações, com moradores na espera do resultado do exame. No total, há 10 pessoas internadas por conta da doença no município, desde o início de 2021, 14 casos notificados já foram descartados pela Secretaria de Saúde. Em função dos números, um mutirão será realizado neste sábado com participação de agentes de saúde e soldados do Exército. A expectativa é de que mais de 2 mil imóveis, residenciais e não residenciais, sejam vistoriados, inclusive aqueles que estiverem fechados. As visitas aos imóveis serão feitas por duplas, que ao ingressar nos pátios farão uma vistoria completa nos locais, a fim de detectar a existência de focos do mosquito.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402, Laboratório Santa Cruz.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisc.
0: Meio-dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Corsan trabalha para construir segundo Reservatório Pulmão em Santa Cruz. Projeto avaliado em 8 milhões de reais já está no setor de licitações da companhia. A jornalista Taliana Hickman é quem conta os detalhes.
6: Em um investimento aproximado de 8 milhões de reais, um reservatório pulmão será construído no bairro Bonfim, em Santa Cruz do Sul. A área nas imediações das ruas Paraguai e México era do município, mas teve a sessão de uso aprovada pelo Legislativo na sessão da última segunda-feira. Com isso, a Corsã pode dar continuidade no projeto que visa implantar na região um reservatório de água com capacidade de 2 mil metros cúbicos para atender a região central e a zona alta da cidade. Conforme a companhia, o reservatório será igual a implantado no bairro Santo Antônio. A ideia é que a obra seja licitada nos próximos meses. Além do novo reservatório, ainda serão construídas duas adutoras de grande porte, entre a estação de tratamento de água, a ETA, e o terreno do reservatório, e também uma nova estação de água tratada, que ficará junto à ETA.
0: Meio dia, 10 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 28 graus. Calçados Beira Rio, em Mato Leitão, será reinaugurada nesta sexta-feira. Empresa teve prédio destruído por incêndio no ano passado. Os detalhes chegam com Bruna Oliveira.
9: Está
5: marcada para esta sexta-feira a reinauguração da filial de número 6 da Calçados Beira Rio, em Mato Leitão. O empreendimento tem 7,2 mil metros quadrados, com investimento de 15 milhões de reais, sem contar os valores com máquinas e outros equipamentos. A solenidade vai ser realizada às 10 horas da manhã na nova unidade. As obras de construção começaram em setembro do ano passado e vai ser reinaugurada pouco mais de um ano após o incêndio de grandes proporções atingir o prédio em março de 2020. A unidade vai ser responsável pelo corte, envio do corte a terceiros, recepção do sapato pronto, revisão e embarque. A empresa já deu início às contratações para 180 vagas de emprego diretas e outras 1.500 indiretas.
0: O agenciador. Nós sabemos que o difícil não é vender o seu carro, o difícil é vender à vista. Acesse oagenciador.com e receba o valor à vista na sua conta. O agenciador. Meio dia e 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisc. Demissões escancaram crise financeira no Internacional. No lado do Grêmio, o assunto são as baixas por coronavírus. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
10: Amigos e ouvintes do Aralto, repórter Unisque, boa tarde. O Internacional anunciou ontem a demissão de 60 funcionários. A medida é uma das providências inevitáveis na busca desesperada do clube, de enxugar as contas e superar um grave momento financeiro, que causou o maior déficit anual da história do clube. Só em 2020 o Inter fechou o ano com um prejuízo de 90 milhões de reais. Mas tanto quanto mexer em sua estrutura administrativa, o conceito no futebol em que os salários são muito maiores precisa mudar. Imagine-se, por exemplo, quanto custam e quanto aliviariam aos cofres colorados reservas. Sim, reservas como Danilo Fernandes, Abel Hernandes, Marcos Guilherme, Rodrigo Lindoso, além do discutível titular Rodney. Melhor do que vender precocemente as joias da base seria aliviar a folha com jogadores medianos que têm um custo alto e um retorno próximo do zero. Essa mudança de mentalidade é inevitável e inadiável. No Grêmio, as baixas pela Covid-19 seguem se acumulando. Depois de Paulo Vitor e Wanderson, Ontem foi a vez de Vitor Ferraz e Emanuel serem afastados do grupo. Com isso, o Grêmio não tem lateral direito para o enfrentamento contra o Independiente del Valle. Possivelmente ambos estarão fora, já que a volta está marcada já para a próxima quarta-feira. A quantidade de desfalques preocupa, e muito, para o um momento que decide os rumos da temporada gremista o jovem lateral Felipe, que atuou pelo Brasil de Pelotas da Série B do ano passado, deve ser o titular. Ao menos é a única alternativa da posição. O fato é que o Grêmio precisa se
0: desdobrar
10: e se reinventar para superar tantas adversidades. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br